1: il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. L'histoire de Maricot pose une question essentielle. Peut-on aimer et être aimé si on ne sait pas encore trouver soi si on est à côté de son identité, de sa personnalité propre. En tout cas, l'histoire que vous allez écouter est l'histoire d'une grande dame qui a fait un sacré chemin pour être en accord avec elle-même.
0: Moi, je suis né en 65, donc ça fait 57 ans que je suis né à Roubaix. Donc une ville ouvrière, une ville à problème et une ville attachante. Une ville de brassage, une ville de travail. Mais c'était une ville difficile pour moi. Dans une grande famille, sept enfants. Donc je suis le milieu de la fratrie, donc euh, le, certainement la partie la plus aboutie, je pense. C'est des sœurs, des frères, une mère au foyer, un père cas euh, dans une usine textile, forcément, B. J'ai eu une petite enfance assez heureuse, avec un, un jardin plein de fleurs, une mère aimante. Bon, un père absent au travail, comme l'étaient beaucoup les hommes à cette époque-là. Mais globalement, euh, voilà, j'ai des souvenirs d'enfance, euh, de vacances ensoleillées. Une enfance un peu solitaire. J'étais une enfance solitaire. J'avais des petits cheveux blonds bouclés, des grands yeux bleus. Les garçons voulaient pas de moi, les filles voulaient pas de moi parce que j'étais une espèce de, de personne atypique. Je ressemblais à une petite fille, mais tout le monde me disait « Un garçon, ce qui crée pour moi quand même une situation de malaise. » Moi, j'aimais regarder les fleurs, observer les fourmis, euh, construire des choses. Les garçons préféraient jouer au vélo, au foot. Puis après, j'avais aussi la problématique de tous les enfants un petit peu doués, c'est-à-dire euh, un QI euh, plus élevé, mais un caution émotionnel en retard. Donc, psychologiquement, plus immature par rapport aux enfants de mon âge, mais intellectuellement, plus en avance. Donc, c'est un peu paradoxal. Donc, euh, je m'intéresse à des choses que les enfants... Euh, je faisais des trucs un petit peu de ouf. Hein. Je fabriquais des fusées, je faisais pousser des cristaux, j'élevais des insectes, des aquariums. Bref. Je faisais des trucs. Alors, pendant que les autres, ils jouaient au foot ou à la bagarre et ça ne me gênait pas parce que j'étais une personne assez solitaire. J'étais complètement en décalage par rapport aux autres garçons. Hein, dès la maternelle, je, je m'en souviens, ça me traumatisait. Je ne comprenais pas pourquoi on m'emmenait aux toilettes des garçons et aux toilettes des filles. Il y avait des interdits que je ne comprenais pas. Et puis je me suis dit, il y a des règles du jeu, il faut les respecter. Mais ça ne me plaisait pas, ça me mettait très mal à l'aise. J'ai l'impression que je ne devais pas être moi, en fait. À l'adolescence, je suis très décalé. Les garçons, enfin, c'était déjà des hommes. Ils ont passé leur puberté. Moi, j'avais une puberté un petit peu tardive. L'adolescence, c'est vraiment l'enfer pour moi. Dans la cour de récré, oui, je subis des agressions, des insultes. Je suis la personne qu'on attaque facilement. Je ne sais pas me défendre. Je n'ai pas la culture, de la bagarre. Donc, la cour d'école, pour moi, c'est une arène. À l'adolescence, je suis très mince. Un physique très féminin, euh, des cheveux bons bouclés, des grands yeux, pas de force musculaire. On m'appelle euh, jeune fille dans la rue. Et en face de moi, bah, je rencontre des gars euh, barbus, poilus, euh, en plus des redoublants, euh, des, des triples redoublants. Euh. Dans les grandes familles, comme ça, euh, en règle générale, les enfants, ils grandissent seuls. La mère de famille, il a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Dans les grandes familles, les fratries, euh, bah, ça grandit comme ça vient. Un peu, C'est un peu en autonomie, donc euh, moi, je suis également dans ce schéma-là. Et aussi, ce qu'il faut comprendre en général dans les situations de harcèlement scolaire, c'est que les enfants n'ont pas les règles du jeu. Ils ne savent pas qu'ils soient harcelés. Ils n'ont on, on pas les codes. Ils pensent que c'est normal, qu'il faut s'adapter. Donc, c'est, je vis ça aussi. Je vis ça au quotidien. Je ne parle pas, je ne dis rien parce que je pense que la vie, c'est comme ça. Ça, c'est important aujourd'hui dans, dans les écoles de dire aux enfants, non, ça, ce n'est pas acceptable. Tu as le droit au respect, tu as le droit, etc. Je suis en retard à cette époque sur ma puberté, certainement, à cause d'une faiblesse hormonale ce qui explique sans doute mon physique androgyne et très peu viril. Donc, c'est assez tardif. Pour moi, la fille, Enfin, je dirais pas encore la femme, enfin, la jeune femme, l'adolescente que je voyais en face de moi, et c'était quelque chose que, qui était pour moi, je sacralisais. Enfin, c'était la fille, c'est une déesse. Forcément, je me posais des questions parce que je suis attiré par les filles, mais en même temps, je sentais que quelque chose n'allait pas. Forcément, on se pose la question de l'homosexualité, mais euh, je sais bien que j'aime les femmes. Donc c'est compliqué, c'est un phénomène de sentiments partagés. Donc, c'est très compliqué à gérer, c'est très compliqué à comprendre. Et toujours, ce, dire, cette tempête émotionnelle qui me submerge à chaque fois, pour moi, c'était ingérable. ingérable. Enfin, je suis incapable à cette époque-là de faire le premier pas ou d'aller. Euh, c'est inenvisageable. Je décide de changer de lycée. Je pars en formation agricole. Le milieu agricole est un milieu plus simple, en fait, plus sain. Alors c'est un milieu très masculin aussi. C'est une période assez difficile pour ma famille puisque mes parents ont beaucoup de difficultés financières. Donc, à euh, une difficulté personnelle, je rajoute des difficultés euh, financières. Donc, euh, la période est difficile, très très difficile. Je me rends compte que ça n'aboutira pas vers un travail, euh, donc je me redirige vers un, un DUT en informatique. L'informatique, euh, c'est un secteur qui se développe et qui se développe encore aujourd'hui. C'est pas ma période préférée de ma vie, hein, ça c'est clair. Pas de petite amie, pas d'amour, une solitude. Pas autant ma petite enfance est heureuse, autant euh, mon adolescence est euh, triste en fait. On s'en suit après une période de métro-boulot-dodo, hein, le premier job, euh, la course du rat, faut trouver le job, faut trouver le... Donc c'est difficile, euh, quand on est jeune, on est challengé, on a des petits salaires, et puis euh, je pars à l'armée, je demande les dom-toms, et j'ai les dom-toms, ce qui est plutôt rare, là c'est le coup de bol. Donc c'est une période euh, très sympa de ma vie en fait, c'est assez paradoxal, euh, un milieu très masculin, mais l'uniforme nivelle les différences. C'était une période assez joyeuse en fait. Et je découvre l'amitié virile aussi. C'est assez particulier. C'est vrai, que dans la difficulté, il y a une espèce de. Il se crée quand même un sentiment de frère d'armes que j'ai ressenti, même si je ne suis pas dans une situation de guerre ou de conflit, mais on sent quand même ça. Et c'est une expérience de, paradoxalement de virilité qui me surprend encore aujourd'hui quand j'en parle. Après, bah, je rentre hein. je suis obligé de rentrer je reprends les, les jobs classiques etc je rencontre une jolie petite blonde sexy avenante qui n'a pas froid aux yeux c'est la première oui, vraie histoire d'un hein. mariage où je la rencontre je devais pas être là elle devait pas être là et puis on se rencontre voilà. Je suis toujours en décalage encore par rapport à ça. Le questionnement continue. Je sens pas homme. J'ai pas envie de faire l'homme. Bon. Après, mon physique était plutôt agréable à l'époque. Hein, bon. Grand, blanc, yeux bleus. J'étais revenu avec la coupe militaire. Donc, ça donnait un look. Euh, ouais, je plais à cette époque-là, quoi. Quand on a de la gêne, on transmet de la gêne. Au niveau du sexe à pile, c'est zéro, <rire> je, je la rencontre, bon, elle est belle, elle est mignonne, elle est sexy. Cela me flatte. Ça me flatte. Bon, je suis pas trop mal non plus. Mais je ressens pas, je ressens pas le grand amour. Bon, je suis honnête. Je ressens pas, mais bon. Je suis jeune, euh, j'avais quand même des envies, hein. je peux dire des des pulsions. hein, voilà. Donc euh, ça s'est fait comme ça, avec peut-être un petit peu d'alcool de son côté, mais euh, ça désinime quand même. L'histoire, normalement, elle doit s'arrêter parce que c'est une histoire sans lendemain, mais euh, malgré la contraception, euh, un enfant arrive. Et bien que je suis pas convaincu de cette relation, je me dis, pour moi, les enfants, c'est quelque chose hyper important. quoi. Donc, je vis un peu une maternité par procuration. Ce désir d'enfant, je l'avais. Donc, je pense que ça occulte en partie, ça me met dans une forme de déni d'une relation qui n'est pas bonne, qui est toxique. Voilà, arrive une fille, une belle petite blonde avec des cheveux bouclés, des yeux bleus. On se met en ménage, c'est pas la relation super heureuse, mais ça va, ça va. Je me dis comme tous les couples, il y a des hauts et des bas, mais maintenant je sais que c'était pas le bonheur. Mes enfants, puisque j'en ai eu deux, me remplissent de bonheur. J'adore les prendre tous les trois dans mes bras. Comme les enfants se suivent en âge, c'est assez facile. Donc on a tendance à aller toujours vers, à se lancer des projets, à faire une fuite un peu en avant, on change de logement, je fais construire une maison, etc. Jusqu'au jour, un peu par la pression sociale et familiale, bon, on se décide de se marier. Après dix années d'incertitude. Et euh, une fois que le, le mariage est fait, euh, elle m'annonce qu'elle veut divorcer. Donc ça a été un marché de dupes. Alors c'est un peu de ma faute aussi, dans le sens où bah, c'est vrai que je vis dans le déni de ce que je suis. Je suis dans le métro, boulot dodo, faut travailler, gagner de l'argent, construire une maison, élever les enfants, on s'oublie. C'est le début d'Internet, alors euh, je consulte beaucoup et là je tombe sur des témoignages de gens qui sont comme moi. Et là, je, bah, je comprends beaucoup de choses. quoi. Donc des personnes euh, transsexuelles, comme on disait à l'époque, qui expliquent leur vie et je me dis mais putain bordel de merde, c'est ma vie qui raconte. Donc, tout ce qu'ils ressentaient, tout ce que ces personnes vivaient, tout ce qu'elles ressentaient, j'avais les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes doutes, les mêmes envies. Et là, c'est, c'est ça, ça m'a foutu une claque. Et là, j'ai compris qu'en fait, je pensais, je vivais, j'aimais comme une femme. Je ne me suis jamais senti homme, même si mon corps était celui d'un homme, mon esprit, mon cerveau n'était pas celui d'un homme. C'est le début d'Internet, c'est pas très rapide, mais bon, euh, je tombe sur des articles de témoignages, je trouve des références euh, sur des livres que je lis, etc. Et là, c'est vrai que c'est un peu une claque parce que je comprends euh, ce que je suis. Ce que je n'arrivais pas à expliquer, on te dit, bon, tu es un garçon, euh, tu es un zizit, un garçon, les filles ont des pépettes. Bon, de l'âge de deux ans, euh, on comprend vite le concept. Hein. Donc, euh, on prend tout pour en comptant, et puis pourquoi remettre ça en cause, puisqu'il y a une évidence qui semble biologique, quoi. Jusqu'au jour où on dit bah non bah, c'est pas possible c'est pas ça je suis pas ça quand je réalise ça c'est un peu le choc qui euh, bah je me confie à la personne la plus proche ma chère épouse je lui explique euh, ce que je ressens etc et là elle me regarde sidérée et puis euh, elle est vraiment sidérée en fait je comprends pas à quel point je venais de briser quelque chose chez elle en fait euh, c'est une personne qui a très peu de confiance en elle euh, qui a pas fait d'études et euh, par rapport à moi, ingénieur, euh, enfin, multi-diplômé, euh, travaille dans une grande entreprise, euh, je gagne de l'argent. Voilà, j'ai une certaine... Bah, l'homme puissant, en fait. Et elle, tout ce qu'elle avait, c'était sa féminité. Et là, je venais sur son terrain. Et c'est un choc. Et en fait, je pense qu'elle a un... Je ne savais pas à ce moment-là, mais ça a créé une blessure narcissique et ça déclenche chez elle une espèce de paranoïa, de colère, d'envie, de vengeance. J'en prends plein la gueule pendant 15 ans. Moi, j'ai ma révélation avec Internet, tout ça, et là, pour elle, c'est ça. C'est un choc émotionnel. La rupture, là, elle est consommée. Le souvenir est très clair. Hein. Je sais que c'est ce moment-là qui euh, va créer la rupture. Donc après, euh, bah, c'est le divorce. Hein. Un divorce odieux puisqu'il fallait qu'elle se venge. C'était une femme bafouée qui doit se venger. Donc euh, Aucun accord n'est possible, aucun arrangement est possible. Je lui dis que je comprends que c'est compliqué pour elle. Ce choix est légitime. Je lui dis, ton choix est légitime, mais il faut qu'on se sépare euh, gagnant-gagnant, quoi, pas perdant-perdant. Elle, elle veut tout récupérer et puis elle veut m'éliminer de sa vie et de la vie de, de mes enfants, de nos enfants. Je n'entreprends rien comme changement. Parce que j'ai pas le choix, je perds mes enfants. C'est terrible. La priorité, c'est mes enfants. Donc je n'ai pas le choix, je ne fais pas de transition, rien. Je m'inscris sur Midi, c'était un... Tout, tout premier site. Et ça me faisait du bien en fait, même si euh, il n'y a pas d'encontre derrière de discuter avec des inconnus, de reprendre confiance en soi, de guérir euh, la blessure que l'on a, de, de la blessure du rejet. La transition, je n'en parle pas à mes enfants. Ils ignorent tout. Ça, c'est ignoble parce que d'ailleurs, elle fait croire à tout le monde, que je me travestis, je fais des trucs, etc. Alors que non, je protège mes enfants. Et euh, à ce moment-là, euh, la perception euh, qu'a la justice ou les, ou les médecins, c'est que c'est de la paraphilie, c'est de la perversion sexuelle. Donc euh, je prends tout dans la gueule parce que voilà, la justice ne peut pas me, me critiquer d'être trans. Mais elle va tout faire en sorte pour m'éloigner de mes enfants, avec beaucoup d'hypocrisie. Donc, euh, je suis en liberté surveillée. Je fais des procédures pour obtenir la garde partagée. Sentant que je risque de pouvoir l'avoir, elle décide de déménager dans une autre région avec les enfants. Je n'ai pas le droit d'être une femme. Je n'ai pas le droit d'être la femme que je suis. Je dois rester l'homme que la justice attend l'homme qui paye. Voilà, euh, l'homme sous surveillance. Donc, c'est compliqué. Alors, c'est vrai que je me découvre un peu femme à travers le travestissement en privé, quoi. Comme une adolescente qui s'habille, qui se cherche, etc. Ça procure une certaine satisfaction de se retrouver, de se sourire dans le miroir. C'est très particulier, c'est une espèce de bouffée d'oxygène. Et ça ne va pas plus loin parce que je, je peux pas faire transition. Je risque de perdre mon travail. Je risque de perdre mes enfants. Si je perds mon travail, ben j'ai plus de revenus. Si j'ai plus de revenus, je perds ma maison. Enfin, c'est compliqué. C'est, je, je deviens SDF, donc je n'ai pas le choix. C'est une espèce de clandestinité. Euh, on n'a pas le choix. Quoi. Une maladie honteuse qu'il faut garder. Quoi. Après la fin de procédure, euh, je récupère la garde de mes enfants. Je récupère les enfants. Euh, ils sont grands. Euh, mon cas, la plus grande bah, passe le bac. Donc, bah, son, je les récupère euh, à, à ce niveau-là. Je dois vraiment les reconstruire, en fait. Leur redonner confiance en eux, etc. À cette époque, je sens qu'il y a toujours un malaise, un fantôme, quelque chose, une lourdeur. Je sens un reproche non exprimé, quoi. Sauf un jour où Morgane revient avec un très grand sourire. Et là, je la regarde dans les yeux, je dis, hmm, « ta mère euh, t'a parlé. » Elle dit, « Oui. » Donc, je la prends à part. Voilà, je lui dis, « T'as dit quoi ?» Elle dit, bah, « Ben, que tu es une femme, tu veux devenir une femme. » Et euh, je lui dis, bah, « Ben, qu'est-ce que ça fait ?»« Ah bah je suis soulagé. » En fait, ce qui se passait, c'est que, ne sachant pas, ils imaginaient le pire, en fait. Leur mère leur disait toujours « Ah, si vous saviez Ah, si vous saviez !» Et euh, votre père, il veut devenir une femme. Et là, ça a été le soulagement. Je sais pas, ils avaient imaginé que j'avais tué, violé. Je sais pas, ils s'imaginaient des trucs terribles, en fait. C'était que ça. Et donc, ça a été un soulagement énorme pour mes enfants qui ont sont dit, au final, c'est que ça, quoi. Après, je reste discrète dans ma vie là commence une période un petit peu de, de double vie en fait donc euh, j'ai démarré un parcours de transition épilation machin donc des choses assez légères pour les gens ne prêtent pas attention à cette époque-là euh, mon physique il est plutôt androgyne en fait. dans la rue on prend pour euh, un homosexuel efféminé un peu soigné j'utilise des tenues un peu androgynes hein, euh, des jeans slim euh, des choses qui passent euh, je travaille, euh, je suis à mon compte, je suis consultant, donc je travaille pour des grandes entreprises avec des, des situations parfois assez cocasses. Je travaille en costume, parce que le costume, vous mettez une chemise Excel, un costume et ça masque parfaitement la poitrine. Donc euh, à cette époque-là, euh, je joue un double rôle, j'ai une double vie. Euh, l'homme costard cravate en semaine et euh, la femme le week-end. Dr Jekyll le, le jour, Mr Hank le soir, je sais pas. Je continue à aller sur le mythique, je fais des belles rencontres. Ça dure trois mois, six mois, un an. Des sex friends, hein, des femmes euh, à qui je fais du bien, qui me font du bien psychologiquement, sexuellement aussi, ils ne vont pas se cacher. Je suis très fleur bleue, très romantique. Mais bon, c'est, c'est des histoires euh, qui durent pas, qui ne sont pas entièrement satisfaisantes. Quoi. Jusqu'au jour où je décide de fermer le compte, et là il m'arrive une histoire absolument euh, de ouf, c'est euh, divine providence, euh, l'univers, enfin, je sais pas qui, mais là franchement, il faut faire quelque chose parce que moi, je veux une femme qui m'accepte comme je suis, euh, pas trop loin de chez moi, parce que j'en ai marre de me faire des tours en bagnole. Voilà, je dis ça et je m'apprête à, à fermer le compte. Et, et là, euh, je vois une blonde euh, qui habite dans le village d'à côté. Bah, je lui envoie un petit euh, bonjour voisine, comme ça, truc sans arrière-pensée, sans rien, puis elle me répond, taco euh, tac, salut voisin. On se rencontre, elle habite euh, le village d'à côté, il y a une forêt entre nous, on se rencontre au milieu de la forêt. Je vois une grande blonde assez classique comme on on a dans le Nord, hein. peut-être pas dans les autres régions, dans le Nord, des grandes blondes à forte poitrine, hein, c'est peut-être un must pour beaucoup. Moi, c'est pas mon truc, moi je préfère la petite brune méditerranée. C'est pas le coup de foot physique, c'est pas viscéral, c'est pas le machin. Mais immédiatement, euh, j'ai senti un bien-être en fait. Je le dis avec beaucoup de franchise, je dis non, euh, tu n'es pas un coup de foot comme on l'entend, euh, pour moi tu es un coup de foot spirituel. C'est une personne, euh, je me sens bien avec elle, elle se sent bien avec moi, une personne bienveillante, une personne à l'écoute. Ce qui m'a un peu surpris à l'époque, c'est qu'elle m'a mon derrière. Je lui dit, ça se fait ça J'ai des gonflé quand même, c'est pas tout qui se fait, quoi. Donc euh, ouais, c'est assez drôle. À ce moment-là, je me suis habillé, le petit perfecto, le machin, un truc un, un peu sexy. Elle, elle avait le look mère de famille, les lunettes, la doudoune rouge, le truc. Et là, je ça, sur le parking, euh, il fait un froid de canard. C'était un truc, je m'en ai qu'une chose, c'était me barrer vite fait. Et là, je vois son regard des breton qui dit, euh, si je l'embrasse pas, là c'est mort. Donc, franchement, on en rigole encore aujourd'hui, mais c'est pas le truc euh, comme on voit dans les films, machin. On se revoit, tout va bien. Elle est en instance de divorce, donc on attend que ça se passe un an, voilà, puis euh, puis on emménage tout simplement. Je me souviens parfaitement euh, du moment où je lui dis, tu sais, euh, Nat, euh, moi je je cherche pas une femme, je cherche pas quelque chose à tenir, voilà, je ne cherche pas comme une femme, comme on cherche une voiture, une maison. Je dis moi, est-ce que je recherche une compagne, une compagne dans la vie, quelqu'un avec qui je je vais vivre, etc avec qui je vais partager des choses. Bon, je me mets pas dans la notion de possession. En fait, souvent, les gens, ils veulent une femme, ils veulent un homme, ils veulent... Il y a quelque chose de très narcissique de posséder l'autre. Non, moi, je cherche une compagne pour me faire grandir, pour la faire grandir, pour vivre des choses, pour partager. Puis là, elle me regarde, elle me dit, moi, ça me va. Je suis d'accord. Et je dis, ce jour-là, on s'est mariés quelque part. Et puis, bon, on se quitte plus depuis. Si on base sa relation sur le sexe, que le sexe, on se trompe en fait, parce que c'est animal, c'est, c'est bestial cette attirance-là, mais on peut rentrer dans une relation comme ça au coup de foudre, mais euh, parfois avec des personnes toxiques, avec des personnes qui ne nous conviennent pas. C'est pas suffisant, c'est pas du tout suffisant. Pour qu'un couple marche bien, il faut partager. Alors, je ne pas partager que le lit, mais partager aussi la vaisselle, partager les projets, partager les, les emmerdes, c'est du partage. Ensuite, c'est euh, faire grandir l'autre J'ai la chance d'avoir une grande maison. Elle emménage chez moi avec ses deux enfants qui sont plus jeunes. Et puis euh, voilà, donc euh, la vie continue, tout se fait naturellement. Je devais choisir entre moi, mais être seul, ou euh, m'oublier et puis pouvoir vivre en couple. J'avais le choix entre la peste ou le choléra, donc c'est pas satisfaisant. Donc là, elle me dit non, moi, il n'y a pas de problème. Je t'aime. Si tu ne peux pas être toi-même, tu ne peux pas être heureuse. Si tu ne peux pas être heureuse, je ne peux pas être heureuse. C'est une belle preuve d'amour. Donc euh, voilà, elle m'accompagne dans les trucs les plus difficiles. Il hein. faut corriger tout ce que Dame Nature m'a fait. Après, euh, dans le paquet, j'ai quand même des trucs sympas, des grands yeux bleus, des beaux cheveux blonds naturels, euh, des grandes jambes, bleues. c'est 1m80, euh, un visage relativement féminin, très peu de retouches. Après, je suis d'une typologie assez nordique. Ma, ma grand-mère était flamande, donc euh, bah, je ne sais pas si perçu, euh, aux Pays-Bas. moi à Paris, dans le métro. Je continue ma double vie, hein, donc euh, je, je fais ma transition en privé et puis en, en public, je continue à travailler. Euh, je continue comme ça, je suis consultante, je travaille bien, je l'aime bien ma vie, je travaille loin euh, de chez moi, donc ça me permet d'avoir cette double vie. Nathalie a une activité de vente à domicile dans le vêtement, d'où je dis, bah, écoute, bah, prospecte dans le village, hein, quand même. Euh, On va pas chercher loin, est-ce que tu peux avoir un côté de chez toi ?» Donc, je vais avec elle dans le village, on discute avec tout le monde. Et puis là, je me suis dit, « Les élections municipales arrivent dans un an, pourquoi pas moi ?» Et euh, voilà, donc je je me présente, je suis élu, et puis surtout, je me présente en tant que femme. Et là, un journaliste tombe sur mon état civil et dit, « Mais je comprends pas. Votre état civil, vous êtes monsieur. » Je pense à ce moment- là de passer sous les radars comme on dire peut-être, peut-être un petit buzz sur la presse locale mais c'est tout. voilà, ben le lendemain j'avais Paris match qui frappait à ma porte quoi donc c'était très étrange. j'étais un peu surréaliste et ce, ce, ce moment. Bon j'appelle mon client il dit euh, bon, tu vas voir des choses dans la presse il me euh, bah tu sais euh, on est au courant c'est déjà passé à l'rtBS. Ah dites on en parle partout. Mais t'inquiète pas, tout le monde est super content, euh, félicitations, euh, on est content pour toi, euh, voilà, euh, on en parle en direction générale, t'inquiète pas, euh, aucun souci, etc. C'est pour ça que j'adore les Belges, qu'est-ce qu'ils sont cool. C'est à l'époque je travaillais pour une entreprise en Belgique. Donc là, effectivement, la double euh, vie, c'est fini. Quoi. Et est arrivé le Covid. Je dois arrêter mon activité professionnelle, je ne peux plus traverser la frontière. Donc là, je décide bah, d'achever cette transition administrative cette fois-ci. Non, c'est assez drôle, c'est que Marie c'est mon prénom de naissance. Bon, c'est mon troisième prénom en fait. Donc la loi m'autorise à l'utiliser. Donc j'ai jamais changé de prénom. Je deviens Marie co-officiellement euh, et je suis euh, voilà, la première femme transgenre élue. Des transitions, il y en a eu dans le passé, mais en cours de mandat, des choses, jamais euh, une élection en connaissance de cause. Pour moi, c'est pas une fierté, mais j'ai une reconnaissance parce que je me suis caché toute ma vie. Et là, j'ai une reconnaissance qui n'est même pas locale, qui est même pas familiale, qui est internationale. Je passe en Argentine, je passe en Nouvelle-Zélande. Je suis complètement sidéré du buzz international que ça fait. J'ai des gens qui m'appellent de toute planète. Et tu sais, je t'ai vu à la télé. Enfin bon, c'est complètement incroyable. Et c'est la reconnaissance de toutes les personnes trans qui vivent dans l'ombre, qui se cachent, qui ont peur, qui se font massacrer, qui se suicident. Donc c'est vraiment une pulle d'oxygène pour toute la communauté trans. Donc ouais, c'est super positif. C'est une expérience très, très positive. Quoi. Ma rencontre avec Nathalie, oui, c'est fondamental parce qu'elle m'a accompagné, elle m'a aidé. Quand je disais qu'une relation doit aider l'autre à se construire, à grandir, je l'aide beaucoup, elle m'aide beaucoup, et puis elle, euh, voilà, elle est à mes côtés. Euh, parfois plus angoissée que moi sur les opérations, sur les trucs, sur ce que je vais vivre. C'était rigolo de voir à quel point elle était impliquée euh, dans mon projet. quoi. En plus, elle me connaît homme, hein, et aujourd'hui, elle me connaît pas. On oublie même qui j'étais avant tout cela. Elle m'a apporté, et elle apporte toujours aujourd'hui, euh, une sécurité affective. On rigole bien, voilà alors forcément la sexualité est un peu particulière après quand on aime je pense que le, le sexe c'est la cerise sur le gâteau c'est, c'est pas le fond de tact. donc voilà on, on a trouvé un équilibre ce qui est important pour nous surtout c'est tous les jours c'est la tendresse les câlins moi je l'appelle ma machine à bisous elle est terrible c'est... un truc que je conseille c'est vraiment euh, dormir en, en peau à peau voilà c'est tellement thérapeutique d'ailleurs des fois quand ça va pas on dit allez séance de calinothérapie on fait de la calinothérapie et... Se prendre dans les bras, c'est pas anodin en fait, ça génère le site aussi. Ces petits gestes-là peuvent sembler dérisoires, alors qu'en fait non, ils sont vachement importants dans le couple. Et en fait, je ne dirais pas que j'ai beaucoup de succès avec les femmes, mais j'ai eu beaucoup de succès avant avec les femmes parce que j'avais compris que mes attentes étaient les attentes des femmes. Donc après que j'ai compris que mon logiciel c'était le leur, je, je, je savais exactement si ça me faisait plaisir, ça leur faisait plaisir, etc. Nathalie, aujourd'hui, c'est, elle est tout pour moi. Je, quand elle n'est pas là, je tourne en rond. Elle part souvent pour son travail. Moi aussi, je pars pour mon travail. On est très libre. Hein. Elle a sa vie, j'ai ma vie et on a une vie ensemble. Elle a ses copines, elle a ses sorties. Moi, j'ai mes copines, j'ai mes sorties. Puis il y a des choses qu'on fait ensemble. Il y a des choses, plein de choses qu'on fait ensemble. Par exemple, on, on fait le jardin ensemble. Voilà. On fait des activités ensemble. On part en vacances ensemble. Mais on a... Voilà. J'ai ma vie, elle a sa vie et on a notre vie. Je, je suis une personne apaisée. Je suis apaisée avec moi-même. La première fois que j'ai senti ce que c'était que la liberté, je ne l'avais jamais senti avant, c'est quand je me suis promené à Paris. Je me souviens, j'avais un petit blouson, j'y euh, me slim, euh, et puis des boots à très hauts talons, 10 cm le truc, euh, voilà. J'adore marcher avec des talons, moi c'est naturel, chez moi ça, ça agace beaucoup de personnes. Et je me promenais à Paris, tout le monde s'en tapait, tout le monde s'en foutait. Et je me suis dit, la liberté, c'est ça la liberté j'ai un peu de regret d'être né à l'âge de 50 ans, quelque part. D'ailleurs, quand j'ai rencontré euh, Nathalie, j'ai l'impression que ma, ma vie était un gâchis. J'ai passé euh, le temps à, à me battre, à ne pas être moi-même, à survivre. Mais bon, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Je beaucoup, euh, pour les gens de ma génération, on est des survivants, donc je m'en sors plutôt pas trop mal. J'ai des enfants adorables, j'ai une compagne qui m'aime, j'ai une maison, un job. Enfin franchement, euh, je suis apaisé, euh, le message que je passe à tout le monde, c'est n'ayez pas peur de vivre votre vie. Globalement, je me rends compte que les gens sont beaucoup plus bienveillants qu'on ne le pense. Ne vivez pas la vie d'un autre ou d'une autre. Je me suis longtemps posé la question, est-ce que ma vie était une malédiction ou une bénédiction Et Ça m'apporte tellement d'avoir vécu de vie. J'ai vécu de vie, j'ai vécu la vie d'un homme, elle est vachement peu facile. Je vis la vie d'une femme, j'ai été père, j'ai été mère. Enfin, c'est une vie extraordinaire en fait.
1: Bon, si vous avez aimé ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim?